0: Durante todo este mes hemos eh, hablado y hemos querido enfocarnos en solamente una cosa, de que toda esta época, todo este tiempo se trata de quién, De Jesús. Y a veces nosotros perdemos ese enfoque de que todo lo que sucede en esta época es por Él. Y, y todo lo que sucede a nuestro alrededor eh, nos gana con toda la locura de lo que es la Navidad, la, el, el, ya mañana es lunes 24, hay que preparar la cena, y quién va a tener en casa invitado, y lo que vamos a hacer y qué vamos a cocinar, y el, domi- el martes que es 25, y nos termina haciendo perder el verdadero enfoque que es Jesús. A, a lo largo que iba escuchando lo que pasaba en, en este musical, cada canción, cada, cada relato que íbamos hablando acerca de, de, de lo que sucedió el nacimiento de Jesús, me llevaba a pensar a lo largo de todo este tiempo de que ya han pasado más de dos mil años desde que pasó todo esto. Y, y, y mientras más tiempo pasa, a veces se termina convirtiendo más en una eh, fábula, en un cuento. Y las personas, mientras más van pasando los años, eh, aquellos que van naciendo, eh, terminan viendo más la Navidad como ese cuento, esa fábula, y donde el enfoque termina siendo otro montón de cosas que son buenas, que son importantes, pero no son el enfoque real. Y algo que me gusta de, de la Palabra de Dios, algo que me encanta de todo lo que venimos leyendo, de que todo esto de la Navidad, o sea, la natividad, que tiene que ver con ese nacimiento de Jesús, que es lo que significa la natividad, Tiene que ver eh, no con una fábula, no con un cuento de que aunque van pasando los años, se pierde o pierde la esencia de lo que realmente es. La Navidad no solamente es eso, la Navidad es un acontecimiento histórico que cambió la historia del mundo. La Navidad es ese acontecimiento histórico que cambió la, la, la historia, no solamente tuya y mía, la historia de la humanidad. Entonces, la Navidad, más allá de ser ese acontecimiento tan especial que nosotros los cristianos entendemos de lo que Dios hizo con su Hijo Jesús para nosotros, aunque tú creas o no creas en Dios o en Jesús, es un acontecimiento histórico que ha cambiado nuestras vidas y cuando hablamos de, de, la nati, de la natividad o de la navidad no podemos perder de vista como decíamos en estos eh, tres domingos anteriores y este de hoy de que ah, como es un acontecimiento histórico más allá de lo espiritual y, y, y lo religioso que para nosotros puede ser ah, es un acontecimiento que fue eh, escrito eh, fue eh, biografiado por diferentes personas y dentro de ellos teníamos cuatro personajes sumamente importantes eh, en, nuestra, en nuestra vida, que es Mateo, Marco, Lucas y Juan. Esos biógrafos de la vida de Jesús que escribieron eh, lo que vieron, lo que experimentaron, lo que escucharon, lo que pudieron entender de lo que estaba sucediendo en ese momento. Estos cuatro evangelios son los que empiezan esta, esta gran sección de la Biblia que nosotros llamamos el Nuevo Testamento y estas cuatro personas abordan la venida de Jesús de diferentes maneras ¿okay? la, la abordan de diferentes lugares algunos como dijimos el domingo pasado como Lucas un doctor un médico pero era más detallista en todo lo que abordaba ¿no? Eh, eh, de, de con quién se encontró María cuántos meses tenía de embarazo cómo fue a tal lugar con cuántos meses de embarazo fue a hacer el censo lo que leía Teresita recién eh, ¿qué pasó en ese momento? hay otros que no, que no se enfocaron tanto en esos detalles. Hay otros que fueron más al grano del asunto, como un, uno de ellos que vamos a ver hoy que es Marcos. Marcos es uno de estos cuatro uh, testigos de lo que pasó en la historia de la Navidad. Pero Marcos, a diferencia de Lucas o a diferencia de Juan, que Juan eh, se apalancó más en los para qué sucedieron las cosas, Marcos era más un, una persona de voy a ir al grano. Te voy a contar eh, no toda la historia de cómo nació Jesús, por qué nació Jesús, que era todo lo que escuchábamos recién, sino eh, yo voy a ir más al grano de qué es lo que está sucediendo en esta época y por qué está sucediendo. Por eso quizás también eh, Marcos eh, fue, al ser uno de, uno de los eh, evangelios que fue más al grano, quizás uno de los más cortos también, que está en estos cuatro evangelios, es el que tiene menos capítulos, tiene 16 capítulos nada más. Entonces Marcos quería ir al grano de lo que estaba sucediendo para contarnos de qué se trataba esta época de que tú y yo estamos hoy celebrando. Mira, Marcos capítulo 1, versículo 1, fíjate cómo comienza Marcos y vamos a leerlo. Dice así... Esta es la historia de cómo comenzaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Así empezó su tratado, su biografía Marcos. Marcos dijo, olvídate de María, olvídate del burro, olvídate de, de, del asno, olvídate de la, de, ahí de la vaca, de la oveja, eh, yo quiero ir al grano. O sea, yo ya doy por sentado que tú y yo tenemos claro que Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías que estamos esperando. O sea, él no tomó tiempo para explicar todo lo que pasó en el nacimiento y cómo se le presentó quizás el ángel y todo. No, él fue directamente al grano para empezar su pasaje, para empezar su tratado, porque él estaba dando por sentado lo que tú y yo tenemos claro de que Jesús, es el hijo de Dios y ese hijo de Dios es el Mesías aquel que estaba esperando entonces por eso Juan comienza de esta manera dice olvídate de eso yo voy directo al grano de la situación ¿ok? ahora Juan por otro lado que Juan es el que más hemos visto durante esta época de la Navidad Juan decidió escribirnos todos los para qué para qué vino Jesús o sea Juan estaba diciendo: la época, Esta época es espectacular, lo que tú te recuerdas, que Jesús vino, que nació, que toda la historia que todos sabemos, ¿verdad? Jesús vino, que nació, los pastores, eh, eh, los maus de oriente, y, 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 y María y José yendo hacia. ¿Vieron que todos tenemos una imagen, ¿no? Cuando habla de esto de María y José yendo a, hacia donde iban a tener al niño Jesús, y la primera imagen que se nos viene, ¿cuál es? Esa María sentada arriba de un burro. ¿Verdad? Es la que siempre se nos muestra. Ahora, nunca dice que fue un burro. Quizás fue caminando, tenía 37 semanas. Si tú estás embarazada, eres mujer, tú sabes cómo te sientes a las 37 semanas. Tú dices, hacer esos 120 kilómetros arriba de un burro. Si hubiera sido María, lo querías azotar a, a, a José, ¿verdad? Entonces, por lo menos una. Bueno, no tengo ni idea, pero hay cosas de la Navidad que nosotros ya damos por supuestas. Porque así fueron, se nos presentaron una historia y lo que sea. Pero Juan dice, más allá de todo eso, yo quiero contarte el para qué vino Jesús. O sea, ¿para qué tú y yo celebramos este tiempo, esta época tan especial? Y era lo que hablábamos hace un par de domingos atrás, en Juan 1, versículo 14. Juan dice, «Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros». La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Ahora, Juan lo que estaba diciendo, Dios se quiso a aparecer a la humanidad y quiso estar tan cerca tuyo y mío que no encontró otra manera mejor que ser uno como tú y como yo. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, por eso cuando dice, entonces la palabra se hizo hombre, está diciendo Dios se hizo hombre. Y esto es a veces lo que produce un punto de choque con algunas otras personas u otras religiones. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? Pero dice la Biblia, entonces aquel, que era la palabra, que era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mira, la manera, la mejor manera que, que quizás Dios encontró para tener una relación contigo y conmigo, era hacerse hombre. Por eso es lo que dice Juan, para eso vino él. Para relacionarse contigo y para relacionarse contigo y conmigo de una manera más cercana, Él se hizo hombre. En Juan 1, versículo 9 dice, Esa luz verdadera, la que alumbra a quién, a quién, a todo ser humano. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Por eso esta serie la llamamos La Luz del Mundo porque Jesús es esa luz del mundo que vino a habitar en medio nuestro no solamente para un pueblo determinado como se creía en ese momento sino para todo el mundo para ti, para mí si eres de Brasil, de Uruguay de Japón, de China de Estados Unidos, de España de Argentina de, de donde tú vengas de Bolivia, de Perú de Guatemala, de Honduras de Venezuela, de Colombia de la ONU no importa de gana, de donde tú vengas, no importa, Él vino para ti y para mí. Y eso es lo que está diciendo Juan, esa luz habitó, vino a alumbrarnos a todo ser humano. Y cuando hablamos de esa luz del mundo, estamos hablando de eso, de que la luz de Jesús vino para ti y para mí, no importa tu color, no importa tu nacionalidad, no importa el lugar del mundo donde hayas nacido, esa luz del mundo que es Jesús vino a nacer para ti y para mí. De eso se trata la historia de la Navidad, pero a veces van pasando los años y quizás a ti te ha pasado y a veces la gente que está a tu alrededor, que quizás no conoce tanto de Dios, termina viéndolo como un lindo cuento, como una linda fábula. ¡Qué linda la historia de la Navidad! ¡Qué bonito el niño ahí! Mira, eh, me encanta eh, cuando a veces hacemos de la Navidad todo lo que está alrededor y opaca el el verdadero... significado de la Navidad porque eh, simplemente miro mi ciudad que es Valencia porque yo soy valenciano por adopción pero a veces miro mi ciudad y cuando yo llegué hace un par de años en en el ayuntamiento ¿tú qué tenías? un Belén no sé si tú te recuerdas de Valencia hace unos cuatro años atrás el centro de la la Navidad en esta ciudad tú ibas ahí al, al ayuntamiento y era un Belén natividad pero hoy tú vas y que tienes un Valen York ¿no? tu, un, una, una, una pista de patinaje tu gran arbolito y el Belén si vas y lo encuentras por allá cerca de no sé dónde o en el MN4 al subir el ascensor y hemos perdido el verdadero sentido de la Navidad y creemos de que como, ah bueno, como pasa hace tanto tiempo ya quizás ni, ni es fiable esa historia y, y nuestros, nuestros niños, o, o aquellos pequeños que van creciendo, van creciendo con más. La Navidad se trata de un viejo gordito, canoso, lleno de barba, con gorrito, y que viene Navidad y me trae regalos. La Navidad se trata de otras cosas sin entender el verdadero significado de Pero tú y yo somos responsables de mantener vivo el verdadero significado de lo que es la Navidad, de lo que es esa natividad de que ha venido un Salvador. Ahora me encanta Juan porque Juan sigue hablando en Juan capítulo 1 versículo 2 dice más a cuánto le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en él esto quiere decir a los que pusieron su confianza a los que depositaron su fe a los que depositaron toda su confianza en él o sea yo creo que él es el hijo de Dios y eso es lo que tú y yo tenemos que preguntarnos en esta Navidad ¿Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O yo creo simplemente que Jesús fue uno más que apareció y qué bonito y qué buena toda la fiesta que nos trajo? ¿O realmente yo creo que Jesús es Dios hecho carne y se apareció para ti y para mí para tener una mejor relación contigo y conmigo? Yo tengo que poder preguntarme eso. En esta fiesta, porque es lo que yo celebro, la, fie- la Navidad no es simplemente este evento, este día especial del 24 o toda la locura de lo que pasa en este mes, la Navidad tiene que ver con yo creo que Él es el Hijo de Dios y que vino a nacer en este mundo para tener una relación personal conmigo. Esto está diciendo Juan, aquellos que pusieron la confianza en él. Pero fíjate lo que dice más adelante, y aquí está otro de los grandes para qué de Juan. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito. ¿Qué cosas? Si tú lees Juan atrás, está hablando de todos los milagros que sucedieron, todos los milagros que hizo Jesús. Y está diciendo, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre, tengan Ahora, Juan no le estaba hablando a muertos. Juan estaba creyendo a personas vivas como tú y como yo. Entonces, ¿cuál era el sentido? Decirle, para que crean y tengan vida. Porque Juan estaba hablando de otro tipo de vida. Esa vida que trae la luz de Jesús en medio de tu más densa oscuridad. Juan se estaba refiriendo a ese tipo de luz. Juan estaba diciendo, para que depositemos nuestra confianza en Él y para que mediante ese acto de creer tengamos vida, por medio de él. Mira, y de aquí, de este pasaje, sale algo que quizás nosotros profesamos como iglesia. Y lo que quizás tú profesas como cristiano evangélico, como cristiano católico, de aquí sale esto lo que está diciendo Juan. Jesús es nuestro salvador personal. Porque siempre hablamos de un salvador personal. Porque Jesús es nuestro salvador personal. Y sale de esto que está hablando Juan aquí en en este pasaje. Y para que al creer en Él, en su nombre, tengan vida eterna. Mira, el creer es una cuestión personal. Tú no puedes creer por otro, ¿o sí? ¿Verdad que no? Tú puedes ayudar a la fe de otro, pero tú no puedes creer por otro. Tu fe es personal. Entonces, si tú crees que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a traer nueva vida a tu vida... Tú estás diciendo, yo creo que Él es mi salvador personal. ¿Pero por qué salvador personal? Vamos a ver lo que sigue diciendo más adelante. Lucas diez, Lucas 1, perdón, versículo 30 al 34. Ahora, déjame decirte esto. Mira, la fe cristiana no es eh, algo colectivo simplemente. La fe cristiana no es, bueno, somos cristianos todos acá, tenemos fe y vamos a la iglesia, nos juntamos, nos reunimos y, y alabamos a Dios y adoramos a Dios. La fe cristiana no es solamente algo colectivo que disfrutamos una o dos veces a la semana, porque a veces creemos que eso es la fe cristiana. No, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia tal día, porque me congrego, porque estoy el domingo, porque el 23 voy a celebrar a Jesús. Eso no es simplemente la fe cristiana. La fe cristiana es una convicción personal tu fe es personal y tu fe personal es pública no es privada pero tu fe personal no es colectiva solamente porque esa fe personal está determinando cuáles son tus convicciones cuáles son tus valores por qué crees lo que crees por qué haces lo que haces y cuando nosotros nos congregamos en esta época de la Navidad, celebrando este acontecimiento que cambió la historia del mundo y cambió tu historia y mi historia, estamos diciendo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre para habitar en medio de nosotros y para darme la oportunidad de tener un Salvador personal. Porque Dios es tu Salvador Jesús vino a ser tu salvador. Esa luz del mundo vino para salvarte a ti y a mí. Lucas y 34 dice, no tengan miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Mira, este nombre Jesús que tú y yo conocemos y utilizamos es en realidad una derivación de, de, eh, del, de la lengua latina, o sea, es un nombre latino, de la lengua latina, no que sea eh, colombiano y nada de eso, no estoy hablando, ¿no? De la lengua latina, ¿ok? Del latín, que quiere decir... Viene de su nombre original que es Joshua o Joshua, que quiere decir aquel, aquel, aquella persona que muchos años antes quizá había sido el salvador, el libertador del pueblo de Israel, el sucesor de Moisés, el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces cuando, cuando el ángel le viene a anunciar a María que va a nacer este Joshua, Jesús, es fácil entender y ligar con va a venir un salvador. Porque ya tenían claro quién era un héroe para ellos. Entonces era fácil ligarlo cuando le está diciendo, va a venir Jesús y va a ser un salvador, porque Josué había sido un gran líder, Josué había rescatado al pueblo de Israel y lo había llevado a la tierra prometida. Ahora Mateo sigue hablando en Mateo 1, 21, dice, darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús, que salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta parte me encanta porque no está diciendo, va a salvar al pueblo de los romanos, que era lo que hablábamos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos de que a veces el pueblo de Israel pensaba que iba a venir el Salvador, que lo iba a liberar de la esclavitud y de la opresión del pueblo romano. Pero cuando viene a presentárseles, dice, va a ser ese Salvador que los va a liberar de qué? De sus pecados. Y si continuamos leyendo en el capítulo 2, versículo 6, dice, y mientras estaban allí, se cumplió el tiempo, así que dio a luz a un hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar... No había lugar para ellos en la posada. Yo, mira, yo estuve cinco años en México viviendo. Y en México, no sé si será en tu, como en tu país, ¿no? Pero nosotros hacíamos posadas. No sé si en tu país las hacen, ¿ok? Hacíamos posadas. ¿Qué eran las posadas? Tú te ibas tocando con la guitarra y no sé qué a, a, a la casa de algún amigo, vecino, ibas cantando algunos villancicos de Navidad. Entonces te daban posada. ¿Qué era posada? Vente, pase, coma, acá beba, todo lo que quiera. Eso era posada. De ahí viene esa tradición, quizás en alguno de nuestros países, o quizás en tu país, dices, no tengo ni idea lo que es posada, ¿no? Y en Argentina decimos posada en una ciudad del del norte de Argentina. Pero las posadas que hablaba era: Jesús no encontró lugar donde, María, perdón, no encontró lugar donde poder eh, que Jesús naciera. Por eso terminó naciendo en un pesebre. Mira, la historia de la Navidad, nos sigue la historia de Jesús, perdón, nos sigue hablando acerca de esto. Versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Mira, ¿y por qué quiero leer varios pasajes de la Biblia? Porque a veces van pasando los años y creemos simplemente que eh, lo que decía al principio, que la, la historia de la Navidad es un lindo cuento, es una linda fábula. Pero no es un lindo cuento, no es una linda fábula. Es la historia de Dios haciéndose hombre para traerte salvación a ti y a mí. Esa es la verdadera historia de la Navidad. Dice, si habían pastores. ¿Por qué pastores? No tengo ni idea. ¿Por qué no eran mecánicos? ¿Por qué no eran pintores? ¿Por qué no eran? Porque a Dios se le ocurrió que fueran pastores. Se le aparecieron unos pastores en medio del campo. Pero me gusta esto y lo hablaba el jueves. Porque sabes que la religión eh, judía, los pastores eran impuros. No podían entrar al templo pero sin embargo fue a los que Dios escogió para que vayan a ver al niño Jesús. Porque la gracia y la misericordia de Dios se muestra más allá de lo que nosotros muchas veces haríamos. Porque su gracia se extiende a aquellos que tú y yo no la extenderíamos. Y Dios Dios decidió en su voluntad de que en vez de ser tales personas o tales profetas o tales estudiosos de la Biblia, dijo los pastores. La historia continúa y dice, sucedió, que versículo 9, que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y esto es lo que hablamos en nuestra primera parte de la serie. Las buenas nuevas de Dios, de la luz de Jesús, eran para todos, no solamente para algunos. Nos vino el ángel diciendo, le traigo buenas noticias para el pueblo vuestro para todo el mundo las buenas noticias ¿cuáles son esas buenas noticias? hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Jesucristo el Señor ha nacido su salvador ha nacido mi salvador ha nacido tu salvador un salvador personal pero solamente puede ser tu salvador y mi salvador si tú y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en él creyendo que él es el hijo de Dios que se hizo hombre que vino a nacer en este mundo para tener una relación personal contigo y conmigo Esta es la razón por la que celebramos la Navidad, este tiempo, en Lucas 2, 6, el versículo 15 dice, Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores te dijeron unos a otros, vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Mira, nuestra fe no es algo frágil. Y yo sé que hay veces que quizás hay personas o tú mismo llegas a dudar de tu fe, pero... Nuestra fe no es algo frágil, nuestra fe no es algo que no se puede sustentar, creemos por lo que sucedió y creemos por lo que hemos experimentado en nuestra vida. Entonces los pastores estaban diciendo esto, vamos porque vamos a ver lo que realmente ha sucedido. Mira, el cristianismo no tiene nada de frágil y cuando tú lees estos pasajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si bien cada uno lo aborda de una manera diferente es normal en cuatro testigos de una situación sería muy raro que tú fueras a un juicio a testificar y los cuatro que testifican en ese juicio digan exactamente lo mismo ¿sabe qué diría el juez? acá hay algo porque si hay cuatro testigos que vieron la misma situación de diferentes puntos de vista lo que quieren decir es lo mismo pero habrán cosas, detalles que son diferentes por eso a veces tú lees la Biblia y dices, pero ¿por qué Mateo dice tal cosa y Juan dice otra y Lucas no lo dice? Porque eran testigos de lo que estaba sucediendo. Y nuestra fe no es una fe frágil porque algo pasó, porque algo quedó documentado. Mira, no hay ningún documento histórico que tenga una cantidad tan grande de manuscritos pegados al original como la Biblia. El segundo libro la historia, hablando, te hablando de un libro histórico, deja la religión, deja las cosas, te hablando de un libro histórico. El segundo libro que tiene más manuscritos pegados al original se llama La Iliada de Homero, que la habrás escuchado. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba? Héctor y Aquiles, Troya. ¿Ok? Seguramente la leíste en algún momento de tu vida O te la hicieron leer Esa es la que más Después de la Biblia Después del Nuevo Testamento Perdón Es la que más tiene eh, manuscritos Pegados al original Y tiene 600 ¿Sabes cuánto tiene el Nuevo Testamento? 20.000 Tu fe y mi fe No es una, no es una fe frágil porque creemos lo que hemos visto y oído. Por eso Mateo, Marco, Lucas, Juan... Estaban diciendo lo que hemos visto y oído... Es lo que vamos a compartirles.
1: Mira, a veces cosas que suceden en nuestra vida...
0: Nos llevan a pensar de que... Ah, bueno, como ya pasaron dos mil años... Y eso más se vuelve un cuento, una fábula... Mira, la fe. Tu fe y mi fe es una fe histórica. Porque no hay ningún libro en el mundo que tenga tantos manuscritos pegados o copias al original como la Biblia y que siga manteniendo la misma esencia. Que sean tantas personas que hayan escrito acerca desde Génesis hasta el Apocalipsis referente a una persona que se llama Jesús y que tenga coherencia. Pero a veces tú y yo dudamos de esa fe. Y a veces decimos, no, pero es que... ¿Realmente Jesús es mi salvador personal? ¿Realmente la Navidad no es un cuento? ¿Realmente no es, una, no es un, un buen marketing para vendernos todo lo que no compramos durante el año? Mira, cuando yo estudiaba comunicación en la universidad, uno de los libros que nos hicieron leer, que es uno de los libros que me marcó más, se, se llama El medio es el masaje. Era uno de los libros que teníamos para leer. Pero ese libro me marcó suficiente porque, porque el medio de comunicación, lo que tú y yo leemos todos los días en la televisión, en la tablet, en el móvil, en la radio, donde escuchamos, moldea, masajea nuestra sociedad para hacernos creer cada vez más que la historia de la Navidad es un cuento y una fábula muy bonita y que no es real. Pero la historia de la Navidad y de esta época del año que tú y yo celebramos se trata de Jesús viniendo a este mundo, tomando forma de hombre para ser tu salvador y mi salvador. Por lo que sucedió es lo que creemos, porque Jesucristo nació de verdad. Ahora, quiero terminar como Juan. Fíjate cómo termina Juan. Por ahí Juan fue el escritor más personal y, y todos los para qué que escribió, para que entendamos por qué vino Jesús. Y en Juan 3.16 hay un pasaje que tú y yo seguramente conocemos de memoria. Juan 3,16. Y quizás tú, como yo, lo aprendimos en una versión, eh, una traducción de la Biblia, como la Reina Valera, ¿sí? de 1960. Por ahí algunos están mirando diciendo ¿qué es eso. Sí, es una traducción. ¿okay? Pero fíjate la traducción. Porque de tal manera, léelo conmigo. Porque de tal manera, Amó Dios al mundo, ¿Para qué? Porque de tal manera, Juan está diciendo, ¿para qué vino Jesús? Para darte vida eterna. ¿Por qué vino? Porque te amó Dios. Esa es la historia de la Navidad. La historia de la Navidad es... ...que Jesús es la luz del mundo... ...pero es tu luz personal... ...que brilla en medio de la más densa oscuridad... ...que Dios te amó tanto... ...y que Dios me amó tanto... ...que decidió tomar forma de hombre... ...a través de su hijo Jesús... ...para habitar entre nosotros... ...y decirte yo quiero tener... ...una relación personal contigo... ...mira, esto es lo que diferencia... ...nuestra fe de muchas otras religiones... ...que tú puedes tener una relación personal con Dios... ...no una relación distante... ...que Él está allá... ...y que algún día te transformarás en, en tal cosa y que algún día no... No, no, Él quiere tener una relación contigo personal todos los días, hoy, mañana, pasado. Porque Él es tu salvador personal, es mi salvador personal. Pero me encanta porque todos conocemos el 16, pero el versículo 17 de Juan, que sigue escribiendo, dice lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea... Juan es espectacular, dice, Jesús es tu salvador personal, es la muestra del amor de Dios a ti y a mí. Ahora, tú quieres tener esa relación personal con Él, no me lo quites, déjamelo Johnny, por favor. Tú quieres tener esa relación personal con Él, tienes que creer que Él es el Hijo de Dios. Pero hay hay algo más interesante y más espectacular en este pasaje, que dice que Él no vino a este mundo para condenarte, sino para salvarte. Jesús vino no para decirte todo lo malo que tú y yo ya sabemos que tenemos, porque tenemos cosas malas, ¿verdad? Y los demás me están mintiendo, todos tenemos cosas malas. Tenemos cosas que cambiar todos los días. Pero Jesús no vino a decirte, no, porque haces esto mal, porque estás aquello llamar, porque... Jesús vino a decirte, yo vengo a ser tu salvador personal. ¿Cómo puedo ser tu salvador personal si tú crees? Porque yo soy la luz que viene a iluminar la oscuridad de tu vida. Porque cuando tú aceptas, yo acepto a Jesús como mi salvador personal, por consecuencia, mi vida es transformada. Naturalmente mi vida es transformada, porque Dios me ama y me acepta tal como soy. Pero Él quiere que yo vaya madurando constantemente, que vaya creciendo y que vaya aprendiendo a caminar según sus principios. Y dejar que su luz ilumine mi vida y como dijimos el domingo pasado, que mi luz que refleja a Él ilumine la vida de otros. De eso se trata la historia de la Navidad. Mira, la Navidad se trata de un acontecimiento histórico que ocurrió por una sola razón. No para condenarte, sino para salvarte. Eso se trata de la Navidad. Un acontecimiento histórico para que tú y yo fuéramos salvos. Mira, el cristianismo no es una fe frágil. El cristianismo es una fe histórica. Y mientras más profundizas en tu fe, más te vas a dar cuenta que se sostiene a través de todas las cosas, a través de toda la Biblia. Mire, la Biblia desde principio a fin apunta a una persona que se llama Jesús. Un salvador para ti y para mí. De eso se trata la historia de la Navidad. Mira, quizás tú y yo estamos buscando la salvación en un lugar equivocado o, o como hablaba estos días con una persona no, que busqué el sentirme eh, realizado esto en aquel lugar en aquella religión hice aquello otro o creemos de que el asistir un día especial como hoy a la, a la iglesia es como que wow, sí porque estoy redimiéndome por todo y... no quizás tú y yo estamos buscando la salvación en un lugar inadecuado la estamos buscando a través de las obras voy a hacer tantas cosas buenas ahora en Navidad para que cuando comience el año entre desde cero, bien lavadito mis pecados, ¿ok? pero no es así, el, 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 la, la salvación a tu vida en mi vida no viene por las buenas obras, dijimos el domingo pasado, las buenas obras son fruto, resultado, producto de la relación que yo tengo con Dios personal y esa relación de amor me lleva a, a, en mi vida a cambiar, me lleva en mi vida a ser cada día una mejor persona, pero el evento de la Navidad se trata de ese acontecimiento histórico y, y no se trata del lugar donde esté buscando, porque no es un lugar, no es un programa, no es una píldora. Aquellos que a veces estamos haciendo algo para bajar de peso, como vamos a hacer ahora después de Reyes. se estaba escuchando las noticias que decía, la media que subimos de peso entre estas fiestas de Navidades y Reyes es 3,5 a 5 kilos. Si digo, bueno, algunos se suben un poquito más, otros un poquito menos, otros se los cogen todos. O nos los cogemos todos. Pero a veces buscamos como esa píldora, ¿sí? M- mire, vamos a ser sinceros, ¿no? ¿A cuántos nos encantaría tener una píldora? ¿Se acuerdan de- del chapulín colorado? ¿Sí? La chiquitolina tomaba el chapulín, ¿no? Ok. Los que somos más antiguos de la vieja escuela nos acordamos. ¿A cuánto nos gustaría tener esa píldora que me dice, wow, tengo tal problema? No te preocupes, tómate esta píldora y Y se acabó el problema. No, no, me voy a comer la vida en en Navidad, en Año Nuevo, en Reyes, pero no te preocupes, el 7 de Reyes me tomo tres pastillitas de esta y en febrero estoy 90-60 revienta, ¿no? Porque creemos a veces que la religión es así, que Dios es así con nosotros, buscamos la salvación en un lugar, en un evento, no voy a ir a la iglesia porque la iglesia va a ser salvo, no, la iglesia no te va a salvar, una persona que está en esta iglesia no te va a salvar, y a veces estamos buscando la salvación en lugares equivocados. Y no está mal ese anhelo, ese deseo de querer encontrar eso. Pero te voy a decir algo. La salvación, la respuesta a tu insatisfacción personal es una persona y se llama Jesús. Porque Él es tu salvador y mi salvador personal. Porque siendo Dios, se hizo hombre. Para tener una relación personal contigo y conmigo. Y para salvar, como decía el relato que nos leía a Tere hoy, al mundo de sus pecados esa es la verdadera historia de la Navidad no es una fábula no es un cuento es algo histórico que cambió tu vida y que cambió mi vida y que la va a seguir cambiando durante los próximos años si tú y yo nos atrevemos a tener esa relación personal creciente y continua con Él Mira, quiero terminar con esta con esta frase mira la Navidad se trata de Dios haciéndose hombre para convertirse... en tu salvador personal... si... hay algo que tú tienes que tener en cuenta... de esta Navidad... es que la Navidad se trata de Dios... haciéndose hombre... para traerte salvación... la salvación no la vas a encontrar... en una penitencia... si has sido criado... quizás en un contexto... eh, católico como era mi familia... Quizás te decía bueno, no, voy a hacer tales penitencias porque así voy a obtener la salvación. Yo quiero decirte que no, la salvación no se obtiene de esa manera. La salvación no se obtiene con cuántos regalos hayas regalado esta Navidad. O si esta Navidad hiciste tu mejor esfuerzo para ir a a, a servir con los ancianos, o a servir un café, o a trabajar en algo social y te involucras. No, no, la Navidad no se trata de eso, la salvación no se trata de eso. La Navidad se trata de Dios haciéndose hombre para traerte salvación. El único que puede traer luz en medio de tu oscuridad es Jesús. Y yo sé que todos los que estamos aquí presentes necesitamos la luz de Dios en nuestra vida. Todos necesitamos la luz de Jesús en nuestra vida. Todos los que estamos aquí presentes, sentados, necesitamos ese Salvador personal. Porque esa insatisfacción que tú y yo tenemos y buscamos llenar en diferentes lugares nunca va a llegar, ni va a llegar la chiquitolina del chapulín colorado para tu vida. Lo único que va a llegar es Jesús diciéndote, como decía Juan 3.17, yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que él fuera salvo a través de mí. Te está diciendo yo sé tu condición, yo te conozco pero yo no vine a recalcar tu condición yo vine a darte una nueva oportunidad ese es el verdadero significado de la Navidad y aunque pasen miles de años y aunque los medios y la sociedad cada vez más nos quieran hacer sentir que esto es un cuento, una fábula tu fe tiene un peso histórico tu fe tiene un peso histórico ¿por qué no te pones de pie conmigo?